1: Castillón Confidencial,
2: de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias. Último programa antes de Navidad, ¿eh? aunque el día 26 aquí estaremos de nuevo para que sigan con nosotros. No hacemos vacaciones. Gracias por estar ahí, por seguirnos. Hoy es un especial que llevábamos mucho tiempo anunciando. Aunque tendremos actualidad, vídeos, historias que han sucedido... Al fin, hoy, va a romper su silencio un ex gerente de Indra. Queremos saber hasta qué punto pudo haber fraude electoral el 23J. Nuestra investigación nos dice que todo se hizo muy mal, que se cometieron infinidad de errores. Hemos demostrado que muchos pueblos de España no votaron o si votaron no llegó su voto a la Junta Electoral Central hemos demostrado que edificios enteros del barrio de Salamanca que habían, por ejemplo en Madrid es un ejemplo, que habían solicitado el voto por correo, no lo recibieron eh, que urnas eh, se abrieron, sí, pero sobres de voto por correo, no sacas enteras, cajas con voto por correo eh, siguen precintadas o se quemaron después de las elecciones sin que se abriera el sobre todo eso, este espacio lo ha comprobado, gracias a un perito informático, el presidente de la Asociación de Peritos y Tasadores, Gabriel Araujo. Pero hoy, hoy damos un, una vuelta de tuerca más. Se la anuncié durante días. Hoy un exgerente de Indra, que trabajó en Indra varios años, experto en procesos electorales en todo el mundo, un experto en el mundo digital, Jesús Hernández, va a estar con nosotros. Está en Ecuador. Conectaremos con él desde Ecuador. Y Araujo, el perito le pedido, nos ayude también, está en la conversación, para saber hasta qué punto el sistema informático está eh, preparado para evitar el fraude o no, o diseñado para todo lo contrario, para favorecerlo. Al final, señores, los sistemas informáticos, los programas en empresas como Indra, los acaba eligiendo el partido que gobierna, el Ministerio del Interior. Y nos preguntamos por qué cada vez que Indra escoge unas fechas electorales, ¿verdad? Se cae el sistema, hay hackers que entran en la página, por ejemplo, del Ministerio del Interior, como ocurrió el 23J, ¿por qué ese mismo día los trenes de Valencia a Barcelona, el AVE, se averían? cuando Valencia es una plaza donde gana el Partido Popular son muchas preguntas todo a lo mejor es una casualidad ¿verdad? o a lo mejor nada lo es ya les digo que este hombre eh, no ha hablado nunca se juega mucho hablando aquí, cosa que yo le agradezco le oiremos no le veremos porque está en Ecuador y técnicamente es muy difícil pero escucharemos con nitidez lo que tenga que decirnos y hay una pregunta que ya la dejó en el aire y si siguen escucharán la respuesta. ¿Es posible un fraude electoral en España y en otros lugares de Europa y de América donde Indra ha seleccionado cómo se hace el cuenteo? ¿Quién lo comete o presuntamente quién estaría detrás? ¿Correos? ¿El gobierno? ¿Indra? ¿Quién da la orden para que se bordee la ley para que se esté en la línea floja. Todos sabemos que cuando un partido gana con amplia mayoría es muy difícil cambiar las cifras, pero cuando dos partidos están cerca el uno del otro en ganar, me aseguran que de difícil nada. En unos minutos, la verdad de lo que ha podido ocurrir el 23J, aquí les invito a que lo escuchen y luego cada uno de ustedes que se haga su valoración personal y ojalá todo lo que estamos contando en este programa se judicialice. Ojalá se lleve a tribunales, ojalá alguien diga, un partido fiscalía, alguien diga, por favor, podemos investigar, sí, por qué pasó tanto, por qué tantos miles o cientos de miles de españoles su voto fue a la basura o no se les permitió votar. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué mil o cincuenta mil votos no cambian un gobierno? ¿Cuatrocientos mil? Sí. Y Araujo asegura que el fraude pudo llegar a cuatrocientos mil. Estamos hablando de un presunto fraude, somos muy prudentes, no nos gustan las conspiraciones, pero menos parecer idiotas. ¿eh? Eh, vamos a hablar con ese exgerente de Indra y que nos cuente él. Y mientras tanto, solo un dato... Para la historia de este país antes de Navidad Lo que van a ver es el parque móvil de Sánchez Cuando llega con Falcon a una ciudad Los amigos de YouTube estarán viendo el vídeo El resto se lo pueden imaginar Llega el Falcon Por cierto, Falcon que el año que viene Ha aumentado su presupuesto en catering Con más ibéricos y más solomillo y más dorada eh, ...hasta la cifra de 2 millones de euros. Sí, el, el Falcon de Sánchez eh, eh, y del Rey, aunque quien más lo coge Sánchez... ...en el año 2024 tendrá un coste su catering de 2 millones de euros. Está el país, ¿verdad?, para ir tirando el dinero. Bueno, pero fíjense en los vehículos del parque móvil de Sánchez... En este momento, el parque móvil del de gobierno tiene 833 choferes, 691 vehículos. Es decir, Sánchez tiene 121 conductores más que el gobierno de Rajoy y eso nos cuesta 10 millones de euros más al año. No hay 37 millones para los enfermos de la ELA, ¿verdad? Pero sí hay 48 millones, que es lo que nos cuesta el parque móvil del gobierno. 48 millones al año. No hay transporte público, como hacen los ministros y presidentes del gobierno en otros lugares. De verdad son necesarios casi 900 choferes, casi 700 coches... Nos parece que es eh, otro engaño, otra manera de, de fabular, de, de decir aquí estamos nosotros y nadie nos va a parar. Pero miren, esta vez les diré, no es solo el PSOE, no, no, el PP también, sus señorías podrían hacer algo más. El Congreso de los Diputados añadan a estas cifras el año 2024 que tenemos ya enfrente, Acaba de aprobar una partida de 2.700.000 euros. ¿Cómo manejan los millones esta gente? Casi 3 millones para clases de inglés, alemán y francés a sus señorías. Tabletas digitales nuevas marca Apple. Y guardería para los hijos de sus señorías, también para algún trabajador. Los 450 cargos del Congreso... 450 personas nos cuestan 3 millones de euros solo de, de gastos superfluos, guardería, clases de inglés, tabletas. Siga usted pagando el IVA, siga usted pagando impuestos, siga usted eh, abonando la guardería, las tabletas y las clases de inglés a sus señorías. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi o con tu mascota o con un bebé y su sillita de paseo. Ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Serafín Giraldo hoy nos trae una noticia con imagen que da pavor. ¿Cómo se puede intentar asesinar a un policía local en una reyerta, en Cuenca, clavándole un navajazo en el cuello? ¿Van a verlo? La imagen es brutal. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50.
3: Muy buenas. El peligro para las fuerzas y cuerpos de seguridad está en cualquier parte y sobre todo en cualquier momento. Un policía nacional ayer tarde fue apuñalado en el cuello. Su lesión reviste cierta gravedad, aunque no corre peligro. Los hechos ocurrieron en una gasolinera de la pedanía de la huerta de Murcia, en concreto, en el Merla de Alquerías. Tres individuos a bordo de un Forfocus pararon en esa gasolinera, en uno de ellos se trata de Oscar. Los tres tienen antecedentes por robos y, en el caso de Oscar por violencia de género, aparte de esos delitos contra la propiedad. Dos agentes se dirigen y se ve muy claramente en las imágenes hacia el coche para tratar de efectuar la detención, identificar y efectuar la detención de los tres ocupantes. Pues bien, Óscar sale de forma rápida del coche y clava un cuchillo, clava un arma blanca en el cuello del de agente de Policía Nacional, reitero que se encuentra, eh, su vida no corre peligro huye del lugar Oscar, pero posteriormente confirmamos que fueron detenidos los tres las imágenes, la verdad es que revisten cierta crudeza, las imágenes son muy duras y ahora mismo se encuentran prácticamente en cualquier red social debido a su Viralización. Se han difundido de forma muy rápida, pero reitero: los tres han sido detenidos y el agente de policía se encuentra libre de peligro. Si te
2: gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. En unos minutos empezamos eh, a conversar con el exgerente de Indra eh, y con Gabriel Araujo sobre el presunto fraude electoral del 23J. Si pudo haber, no pudo haber, todas las claves las van a tener aquí. Pero eh, ayer se produjo una noticia que cambia la, el negocio del fútbol en el mundo y eso es muy importante. La justicia europea falló a favor de la Superliga frente a la UEFA y la FIFA, es decir, para empezar fútbol gratis, pero es mucho más que eso, porque se acaba con chanchullos, monopolios, corruptelas, estábamos acostumbrados que el presidente de la UEFA o de la FIFA fuese condenado por corrupción y aparecía que no era noticia, necesitamos explicarlo bien y dar las claves. Y Fran Simón las tiene, nuestro experto económico, el hombre que más viaja. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, un placer, Albert, estar con todos vosotros. ¿Qué significa esto de que se acabe eh, con el chanchullo de la UEFA, la, fi eh, la FIFA, y, y se falla a favor de lo que dijo Florentino Pérez, no de la Superliga? Explícame.
4: Sí, bueno, vamos a ver, para que la gente nos entienda, ahora mismo el, el fútbol es un monopolio que está en manos... Eh, bueno, de una asociación semipública por decirlo así, como puede ser en España la Real Federación Española de Fútbol y demás que no, no tiene ningún control por parte de ningún gobierno pero tampoco es una entidad totalmente privada puesto que en parte reporte ese gobierno. ¿Qué dicen los clubes? Los clubes privados como el Real Madrid el Barcelona el Atlético de Madrid aquí en España ¿no? que luego lo que pasa es que le tienen, le tienen mucho miedo a, a esto. Oiga, el negocio del fútbol es nuestro. ¿Por qué lo tienen que regular los terceros? Claro. El ejemplo mejor es el de la NBA. En la NBA el, no existe una federación americana de baloncesto que controle esto. Los dueños son los clubes de baloncesto, de la na, Liga Nacional de Baloncesto. Bueno, lo que quiere hacer Florentino Pérez es eso, hacer una liga con todos los grandes equipos de Europa y que sean ellos los que se repartan los derechos porque sí. son los dueños de los campos y de su imagen y no que tengan que pasar el peaje de la UEFA claro. porque sí eso porque significa sí. fútbol gratis o no 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 al contrario probablemente signifique pagar por el fútbol cosa que ya estamos haciendo pero eh, sin embargo los rendimientos para los clubes se van a disparar no. oye ¿por y, qué y sobre todos... todo significa yo sí. creo que mayor calidad del fútbol ¿Verdad? Claro. Cuando la empresa pública o cuando hay un, un, un ente que se mete en, en algo que no es suyo, pues, en fin, pues... pues ya, pues pero pasa lo que... hasta
2: hasta hoy el fútbol ha sido el, el lugar donde se aceptaba y se blanqueaba a eh, países árabes sin derechos humanos, donde se compraba con el dinero del petrodólar cualquier equipo, donde los constructores más importantes de este país... Eh, se ocupaban de un equipo y no sabía si era para blanquear dinero, todo eso lo hemos vivido, hemos tenido eh, experiencias escandalosas. ¿Eso va a seguir o no? Bueno, en una parte sí, ¿eh? en una parte sí que va, que va, que
4: va a seguir, porque el, el que se quiera comprar un club con dinero encima de la mesa se lo va a poder comprar, no, no hay más, pero desde luego... Eh, por lo menos las reglas de mercado van a estar más consolidadas, porque los dueños de esa Superliga van a ser los propios clubes, con lo cual sería absurdo que se hicieran trampas a sí mismos y no dejaran que hubiera un fair play. ¿Qué sucede? ¿Cuánto? Yo pongo siempre un ejemplo. En el mundo hay que 6.000 millones de personas. vale. Sí. ¿Cuántos pueden ver un Real madrid París Saint-Germain? en el fútbol. ¿Podrían verlo mil millones de personas si lo emitieran por internet? Esto me lo han contado a mi gente de grandes equipos de fútbol, entre ellos del Real Madrid. ¿Y si, y si nosotros somos los, de, los dueños de la imagen, de los derechos de imagen, y cobrásemos un euro, un euro, sí, a cada persona que quiera ver el, un Paris Saint Germain Real Madrid? Pues mira, ya son mil millones de euros, solo en un partido, solo te en un entiendo, partido. Te entiendo. ¿Y ¿Por qué se lo tenemos que dar a la UEFA? Que aquí no pinta nada. Es más, pagamos sí, sí, nosotros sí. a los árbitros les hacemos un estándar stand, un aparte a los árbitros y les pagamos muchísimo más. O sea, imagínate. Hay, ¿hay
2: algún que, presidente de la UEFA que no haya sido un corrupto? Yo creo que no, ¿no? En los últimos años. Eh, no. Es tremendo, ¿eh? lo que decimos es tremendo, pero es, que, es así.
4: ¿eh? Ay, Albert, qué cosas tienes. Es tremendo. El que está Ahora, pues, pero, pero es que de la UEFA y de la FIFA, o sea, igual, es que igual, igual. Sabe igual. perfectamente que hay un país que ha comprado a los votos de los señores de Hombre. la FIFA para que se haga un Mundial. Nos
2: hemos ido a Qatar ¿eh? a celebrar un Mundial. <risa> es que ya, bueno, es igual. Un Mundial que se celebra fuera de los, de los tiempos vergonzoso. de los Mundiales. O sea, bueno, vale. queríamos apuntar que esto cambia las reglas del juego y nos gusta. ¿eh? Nos empieza gustando. Luego ya veremos. La otra eh, clave eh, principal. ¿Qué hace el gobierno gastándose 2.500 millones? Que no tiene para meterse eh, como accionista mayoritario en Telefónica. Hemos estado 26 años desde que el gobierno salió de esta compañía, ahora se vuelve a meter. Me dicen que no tiene un duro y ha tenido que pedir un crédito eh, porque el SEPI está en la bancarrota para poder comprar 2.500 millones. ¿A qué viene eso? ¿Qué interés tiene... A no ser que sea, como Indra, un interés estratégico de controlar las telecomunicaciones.
4: Bueno, eh, dentro... De, esto es una estupidez, una más de Pedro Sánchez, ver, Me explico. Eh, hicimos muy mal hace muchos años en quitarnos absolutamente todas las empresas grandes y buenas que teníamos los españoles. También es verdad que la forma de gestionar esas empresas por parte de los que las gestionaban eran de otra manera. Yo creo que, ¿cómo te lo diría? Gente mayor que tiene otra cultura, que sabían de sí. lo que trabajaban. Eh, Ahora, ¿qué es lo que creo yo? que en la, Lo que quiere Pedro Sánchez es controlar las instituciones del Estado, controlar la justicia y controlar las grandes empresas para colocar a sus amigos. Rollo Indra, rollo Renfe, eh, rollo Correos eh, y la excusa es muy clara. Es que va a entrar capital extranjero y queremos estar ahí en el consejo para ya, controlarlo. Pero eso es una excusa, es... el... eh, claro, y no, no hay dinero, no hay dinero que lo valga. ¿Para claro. qué? Pues imagino que como siempre al ver con el dinero de todos se lo gastarán
2: en comprar acciones de Telefónica para colocar a sus amiguetes. Es tremendo lo que estamos contando. Por cierto, hoy hoy reunión Sánchez Feijó, yo no confío nada después de la frase que le dijo lo de la perra gorda, recuerden.
1: En todo caso, en todo caso, le diré
4: para usted la perra gorda. Nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que
5: usted
2: quiere. Pediendo con condescendiente, eh, con como si le hiciera un favor. Cuando es el, el que ha ganado las elecciones, el que se reúne con el que las ha perdido y gobierna con terroristas. es. es yo no confío en nada. Es más, yo no hubiese ido. Pero no sé, Fran, igual. Me dicen otros no se puede decir que no a, a Moncloa. ¿Tú qué piensas?
4: Yo pienso que se puede decir que no a un golpista. Yo pienso que se puede decir que no a aquel con el que pacta y da gobiernos a terroristas o a gente que lleva terroristas en sus listas. Yo pienso que no a gente que hace que los españoles sean más desiguales. Y se puede decir que no a aquel que destroza familias en España. Eh, el último ejemplo lo hemos visto con la Comisión de la Unión Europea que ha ido a ver cómo los niños españoles en Cataluña no pueden estudiar español. Es una vergüenza. Pero que no se equivoque nadie. Yo diría lo mismo si los niños españoles no pudiesen estudiar en catalán, o sea, Catalu en Cataluña, catalán el que quisiera.
2: Claro. Eh, sí, o pero sea, es muy grave lo que loco. dices. Es muy grave. Jana Tom es la eurodiputada portavoz de esta comisión. Dice, eh, la van a oír, ¿eh? Dice, jamás en mi vida... Me llamaron fascista y nazi paseando por las calles de una ciudad. Y en Barcelona lo han hecho. Escuchen a Janaton. Vengo de Estonia, que tiene un
0: millón trescientos mil habitantes. Y el estonio lo habla menos de un millón. Y por eso los estonios protegen su idioma. No se puede comparar. El catalán
2: no está en peligro. Ni el catalán está en peligro, el castellano sí está arrinconado. Le prohibieron hablar a esta comisión de eurodiputados con los directores de las escuelas porque enviaron un comisario político, la consejería, para que no les dejara hablar. Bueno, no han venido, se han vuelto a Bruselas con las manos en la cabeza, ¿qué es esto? Ya era hora, ¿no?, que se enteraran lo que contamos aquí cada día, Frank. Yo, yo creo que ya es hora de que se enteren
4: del sufrimiento que tienen que encima los catalanes y, por ende, los españoles. O sea, yo creo que ya está bien. Eh, volviendo a, a, a la pregunta anterior y relacionándola con esto, cuando el señor que te dice para ti la perra gorda es para decirle bueno, muy bien, lo que le dijo Feijó. Para mí la perra gorda no, para los, los que están ahí, los terroristas que están ahí, los independentistas, eso sí que tienen la perra gorda contigo. ¿eh? Pero, claro, es que es muy triste, ver Yo... Como reflexión, necesitamos más marketing político. Y esto que ha sucedido, que lo ve ahora Europa, como tú has dicho, que nosotros, digo nosotros los españoles y tú como catalán, que me cuentas unas cosas que a mí se me ponen los pelos de punta muchas veces, eh, de verdad, yo creo que esto es importante que lo sepan en el mundo. Todo lo que está pasando, que llamen fascista a esta señora, o como yo he visto, que te llamen a ti fascista, pero, pero primero, bueno, le quitan importancia ya a la palabra fascista de por sí, y segundo, ese es más fascista, ese que ya os llama fascistas a vosotros, a mí, y a, y a, y a la Comisión Europea, eh,
2: ese es el más fascista de todos, al que manda un comisario político. Eh, miren, eh, fascista es que hay dos setarras que no se han arrepentido y van a comerse los turrones en casa esta Navidad. Gorka Lorán y Garicoy Zarrualde. Hace 20 uh -huh. años se fueron a la estación de Chamartín cada uno con una maleta, con 50 kilos de titadine para que explotara un tren que venía de Irún a Madrid y en Nochebuena venía lleno, casi 200 personas. A uno le pillaron en la estación de San Sebastián con el detonador y la pistola en la mano antes de subir, pero el otro no. El otro colocó la maleta en el tren para que mataran gente en Nochebuena. Y afortunadamente la policía recibió un chivatazo, detuvieron el convoy en Burgos y desactivaron el explosivo. Fastidió la Nochebuena a los pasajeros, pero no murieron, ¿no? Bien, pues estos dos acaban de ser liberados por el gobierno vasco, sin haber cumplido condena. Fueron condenados aquello que decían eh, 2.770 años de cárcel, bien, han cumplido 20, les han sacado antes de tiempo, ninguno de los dos ha pedido perdón y uno de ellos lleva un año ya de permisos, así celebran la Navidad los socios del gobierno de Sánchez en Youtube hemos mostrado la fotografía de los dos, contentos, porque les han hecho un homenaje lógicamente al llegar a, a su pueblo aquí se permite ya todo yo te quiero desear, Frank, feliz Navidad, que todo lo que contamos aquí no se normalice nunca y que no creamos que es eh, eh, democrático lo que algunos llaman progre. El día que perdamos el norte en ese sentido, por favor, párame los pies, te lo pido. ¿eh? Y yo haré lo pues, mismo contigo. Eso, eso te iba a
4: decir, eso te iba a decir. Muchas, Lo primero desearos a todos una feliz Navidad eh, y un próspero año nuevo y darte las gracias, Albert, porque estar en un espacio de libertad como es este no es fácil, eh, estar no en la es, lucha no todos lo los días no es fácil no es. y darle las gracias y un abrazo a todos los que nos ven y los escuchar en los podcasts que haces y todo eso, porque gracias a ellos estamos aquí y luchamos y no vamos a parar, Alberto. y no vamos a bueno, parar Bueno, yo estoy
2: muy contento porque en año y medio llevamos más de 25.000 reproducciones diarias de esto que contamos aquí yo con, eh, quiero crecer aún pues más para ser usted. más libre, gracias Frank un abrazo Frank Simón una un vida, amigos en un minuto hablamos con Indra por primera vez para saber si hubo o no presunto fraude electoral el 23 de julio. Estás
1: escuchando Castillón
2: Confidencial.
5: Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán?
4: ¿Cómo que por qué debo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono... La gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide bichí catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Bichí catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. En Telefono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en RTTM.es
2: Amigos, lo prometido es deuda. Este espacio eh, libre de información confidencial hace semanas... Que se hace preguntas y eh, una de ellas es si pudo haber fraude electoral, eh, presunto fraude electoral el 23 de julio. ¿Por qué? Porque hay tantos errores, eh, tantos fallos, eh, tantos colegios electorales que no hicieron bien las cosas, eh, tantos sobres llenos de, de votos que no se abrieron, que uno piensa que algo así quizá puede ocurrir pero que a lo mejor había una estrategia para que sucediese de forma programada. Sabéis que en esta investigación eh, eh, tengo un aliado que es primordial, porque es la persona que hace esos informes con absoluto rigor profesional. Es secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos de España. Gabriel Araujo Padilla. Bienvenido, Gabriel, un día más. Gracias por estar ahí. Hola, Albert. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Empezamos a lanzar preguntas en una primera parte, un primer programa, luego en un segundo. La verdad es que se ha creado una revolución. Eh, muchos medios han seguido nuestra estela, cosa que yo agradezco para no estar solos. Porque lo único que hacemos es preguntar por qué se ha hecho tan mal, si hubo intencionalidad o no. Y esa es la, la cuestión. Y hoy vamos a dar un paso más. Y por eso quería que estuvieses, porque tú eres pieza fundamental en lo que vamos a hacer. Eh, se comunica conmigo un seguidor de este programa, que es eh, Jesús Hernández. Y me dice que, y es cierto, he confirmado cada detalle, no me ha mentido ni en una palabra. Es doctor en economía, ha sido profesor en un montón de universidades en España y fuera de España, es experto en digital, experto y consultor en procesos electorales en el mundo y quizá lo, lo más importante, eh, porque hemos hablado mucho de ella, fue durante varios años gerente de Indra. A partir de ahí, yo tengo conversaciones con Jesús y, y le hago mil preguntas las que nos hacemos aquí. Tras esas conversaciones le he pedido que esté hoy con nosotros y está en Ecuador, está trabajando en Ecuador, pero ha accedido a estar unos minutos y a responder algunas preguntas. O sea que estamos en un momento crucial para dar un paso más, Gabriel, y me ayudarás a hacer las preguntas adecuadas. Amigo eh, Jesús Hernández desde Ecuador, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albert? Te agradezco mucho que, que estés con nosotros. Estás trabajando en Ecuador y la, la primera pregunta, como exgerente que has sido de Indra y experto en procesos, informáticos, electorales, en el mundo es eh, si las elecciones del 23J se han podido manipular los resultados.
0: Eh, por poder se puede. Y es bastante fácil poder hacerlo. Poder se puede. Otra cosa es que se pueda eh, demostrar. Pero herramientas para poder hacerlo existen.
2: Eh, Tú trabajaste... Puedo tutearte, ¿verdad?, eh, sí, que eres supuesto. joven. Tú trabajaste en Indra varios años. ¿Estamos diciendo que el sistema del de proceso electoral se diseña para que se pueda?
0: Eh, siempre hay una llave para poder hacerlo, sí. sí siempre, siempre hay una llave. Eh, siempre hay una llave que se puede, eh, bueno, aunque solo sea para controlar el proceso, a veces sin mala intención, pero con mala intención puede utilizarse, sí, efectivamente. Pero en cualquier proceso ¿eh?
2: entiendo, ¿de qué llave hablamos? ¿cuál es la clave para poder hacer eso?
0: yo creo que la clave está en ese lapso de tiempo que existe, en el caso por ejemplo del de voto por correo, que yo creo que es donde hay más sospechas el tiempo que existe entre una persona, un ciudadano digamos, solicita votar por correo, y el tiempo que tiene el administrador, para eh, administración, perdón para poder trabajar sobre esa información, y sobre ese dato
2: ahí está yo y... creo que la clave eh, en las conversaciones previas me decías algo, y es cierto, eh, yo compro un obsequio por Amazon y yo sé el recorrido de mi obsequio comprado eh, a la hora que va a llegar el señor que lo lleva. En cambio, mi voto no sé el recorrido que hace desde mi urna al colegio electoral. De hecho, no tengo forma ni de comprobar que mi voto está en esa saca, en esa urna, eh, cuando hoy en día las tecnologías permitirían que el voto de cada uno, se siguiera el rastro hasta hasta el final, ¿no? ¿Es eso? ¿Es eso de lo que hablamos? ¿Es ese proceso en el que se pueden olvidar sacas, eh, no enviar eh, posibilidad de voto por correo a edificios enteros? ¿Es eso?
0: Sí, son dos, dos elementos muy interesantes. Uno, eh, en el momento que tú declaras que quieres votar por correo y te aproximas a una oficina de correos, o sea, en esa estafeta, eh, lo que se comunica es que hay una intención de, de, de no estar, digamos, en el día de las, de las elecciones. Aquí ahí se te coloca una C, una C de, de correo. No sé si sabéis que te colocan una C junto sí. al censo. Desde ese momento, desde ese momento tu persona, digamos, eh, ya está siendo, digamos, eh, separada de ese censo y pudiendo ser, como se hace, eh, pues a través de ciertos algoritmos estudiada. Es decir, una persona, por ejemplo, que vota por correo, tiene un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono, y datos agregados pueden ser perfectamente: bueno, pues tu declaración de la renta, dónde vives, en qué barriada vives, si estás afiliado o no a un partido, y si pones la cruz en la iglesia católica. Son muchos datos que en cierto momento podríamos calificar a los, a los usuarios en ciertos grupos.
2: Eh, hay empresas que hacen eso. Hay eh, varias empresas en España que monitorean a las personas. Lo que me dices, Jesús, es que eh, una vez alguien quiere votar por correo, le pueden monitorear contratando la subcontrata de empresas. Por ejemplo, hay una que se llama Nice Madrid, que está en Paseo de la Castellana y que hace este trabajo, pero hay muchas más. Saiz.com también. Eh, y eh, sabes, el que va a votar por correo, ¿cuál puede ser su intención de voto? Eh, ¿Me estás diciendo que en base a ese monitoreo de la persona se le manda o no la posibilidad del voto por correo? ¿Se ponen más medios o menos para que vote?
0: Yo no estoy diciendo que se haga, pero se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Pues Cuando trabajas El software de correo, digamos, asigna recursos a cada una de las oficinas. Se pueden quitar o poner
2: recursos. Yo recuerdo, Gabriel, tú a ese software de correos podías entrar y conseguir datos que no deberías poder acceder a ellos, ¿no? Sí,
1: efectivamente, bueno, a través de las vulnerabilidades que descubrimos los profesionales de la ciberseguridad, pues he podido descubrir efectivamente esas 236 vulnerabilidades que... He pudieran permitir a un atacante acceder a esa carpeta de correos y, digamos, alterar el sentido de la solicitud, no el voto en sí, pero sí la solicitud. Y con los datos que precisamente apunta Jesús en el tema cuando están, el electorado está segmentado, que esa es la, la palabra que a nivel de marketing se llama cuando se etiqueta identifica a, los, a la ciudadanía, pues podía, a, a partir de esos datos cruzados, poder anular la solicitud y que nunca le llegue la documentación para poder votar,
2: ¿no? Estamos hablando con Gabriel Araújo el perito, pero también con Jesús Hernández, que fue gerente de Indra durante varios años, que es experto en digital y en procesos electorales, porque nos lo estás contando como si fuese muy normal, Jesús. Has de entender que la mayoría de los ciudadanos creen que esto no es así, es decir, que el que quiere votar por correo se le da la opción y nadie investiga a quién podría votar a través de empresas eh, de terceras para saber si le envió o no el sobre, eh, que es de lo que estamos hablando. ¿En qué, qué papel toma Indra en todo esto? Es decir, eh, Indra decías diseña la llave para que la cosa funcione o no funcione y, y esa llave quién la tiene, cómo se usa. Digamos que INRA lo que hace es, en principio,
0: hacer que toda la, toda la data fluya. Toda la data fluya. Eh, y esa data, cuando fluye, obviamente, pues tiene que estar en buen recaudo. Ese es el papel. Es decir, cuando acaba un proceso electoral, eh, las diferentes actas son grabadas y enviadas a un gran servidor que luego distribuye la información a la Junta Electoral y, por supuesto, a, a los medios de comunicación con un, un cierto retardo, ¿no?, o sea, algún tipo, digamos, de, de inconsistencia. Ya. Yeah. Es que incluso okay. se, se, se hacen modelos, modelos en caso de que hayan, haya retardos identificados. Pensad que últimamente los, los electores, nosotros, los ciudadanos, queremos los resultados prácticamente en tiempo real. Y mm. nos parece extraño que no se den en tiempo real esos resultados. Es como una exigencia que tenemos hace unos años de que los primeros resultados se den a los minutos. En el fondo son modelos, ¿no? Es decir, es bastante complicado que en un minuto pueda haber una, una tendencia, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que esa tendencia exista. Estos modelos son los que se programan ¿no? para que haya, digamos, una un flujo, un flujo de. Un flujo de recuento, efectivamente.
1: Ya que estamos hablando, perdón, de los datos provisionales, me gustaría preguntarte, Jesús, eh, porque este, en los pliegos de, de condiciones técnicas que tiene que cumplir el licitador, en este caso siempre es Indra, pues en algunos, en algunos procesos electorales sí que acompañaba la obligatoriedad de, de transmitir también esa foto del acta, ¿verdad? de esos datos provisionales, y en esta última parecería que no. ¿Nos podrías aclarar qué es lo que pasa con ese tema? Es decir, si también se transmite la fotografía. O sea, no solamente los datos electrónicos introducidos por el funcionario de la administración y transmitidos al centro de datos, sino si también se saca la foto y también se transmite al centro de datos. Se transmite al centro de datos
0: y se transmite sí. a los diferentes partidos políticos. que Ahí está un poquito la clave, la clave de todo esto. ¿Por qué? Es decir, cualquier partido político tendría capacidad de poder ver el estado de una urna en tiempo real.
2: ¿Y poder modificarlo?
0: Yo creo que ahí no está... Fijaos, podría hacer, no lo desconozco, si en ese traslado se puede modificar, pero yo creo que la clave está un poquito antes. La clave está un poco antes, o por lo menos la clave que yo conozco. Es ¿Dónde? decir, los, los recursos que se les asignan a, las, a correos, ¿de acuerdo? Siempre, yo siempre he dicho que un país se maneja con tres, con tres eh, elementos, ¿no? que controles eh, los servicios postales, que controles las telecomunicaciones y que controlemos un poquito lo que son los transportes, transversalmente los procesos electorales. Eh, uh -huh. Bueno, simplemente viendo los movimientos que ha habido de esa compra del 10% de Telefónica, yo, no, no hago más preguntas, señoría. Eh, la, yeah. la, cuest la cuestión es, eh, cuando a mí cuando a mí me pone esa fe porque he decidido eh, votar por correo, en ese momento lo que se establece, digamos, es un proceso, se puede establecer un proceso, me gusta más dejarlo en, en la posibilidad.
2: En de sí. Establecer
0: un proceso en el saber de quiénes son esas personas que han pedido voto por correo. So, ¿Qué se puede hacer? Eh? Por esa llave maestra que siempre hablamos cuando hacemos un desarrollo tecnológico en cualquier país. En cualquier país, cuando hacemos un desarrollo tecnológico, siempre hay una llave maestra. Igual que la hay en correos, igual que la hay en, en cualquier, para cualquier cliente. Tiene que haber un supervisor que, que garantice que, 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 bueno, que en caso de falla bueno, pues se pueda acceder un poco al sistema. Es tan sencillo como que se hace un estudio dando un scoring, como estas empresas que tú me has comentado, eh, que se hace un scoring de 1 a 2.000 y de ahí lo que, lo que se establece digamos, es una capacidad de saber prácticamente un 90% cuál es la tendencia de un voto, que así se hacen yeah. también las encuestas. Cuando estamos, por ejemplo, trabajando en procesos y queremos saber cómo vamos, lo que hacemos es un estudio de lo que llamamos superficial y superficial lo que la gente dice en redes sociales y lo que la gente dice no por redes sociales uh -huh. si yo tengo un listado de imagina, imagínate un millón de personas y los tengo localizados en ese es exactamente el proceso de que esas sacas llegue, lleguen al, 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 al colegio electoral pero perfectamente eh, pero tan sencillo Entiendo. como cuando se pistolean a la persona que lleva la saca, y pues, pues mira, le das una vuelta más a la furgoneta o no salen de la, de la, de la estafeta.
2: Eh, estás nombrando muchos detalles de cosas, de cuestiones que Araujo y yo hemos aquí? leído. No. Eh, por ejemplo, hablabas del transporte. El día 23J, la línea Madrid-Valencia del AVE se interrumpió por una misteriosa avería. Hablabas de correos. Es verdad, los trabajadores de correos... Dijeron que no se les había dado el personal suficiente en algunas oficinas, según esta teoría, podrían ser las oficinas donde el voto estaba más orientado a la derecha que a la izquierda. Eh, insisto, es, es lo que nos dice este experto eh, que fue gerente de Indra. Y me preguntan, eh, y la pregunta es de Araujo, ¿Indra tiene auditorías para controlar lo que hacen? En el tiempo que tú estuviste ahí de gerente, ¿las viste? Por supuesto, por supuesto, sí, 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 sí. Por supuesto.
1: ¿Tú has ¿Tú vivido caso? alguna? gabriel En concreto, sí, en concreto, como tiene que tener Indra un nivel del esquema nacional sí, sí, de seguridad supuesto. alto... Igual. Entonces, pues lo que ocurre es que esto lo hace una auditoría externa, digamos, el Centro Criptológico Nacional. No obstante, yo he estado buscando por todos los sitios ese certificado y no aparece. Me da un error 404 cuando una página no existe, ¿no? Entonces, la pregunta es, mientras tú estuviste ahí en Indra, ¿realmente eh, has podido comprobar que esa auditoría se hace completa. Solamente, por ejemplo, con el tema electoral. No hablamos de todos los los demás de, 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 detalles. Solamente con el tema electoral porque claro, se cae la web en todas las elecciones, en fin, eso con una buena auditoría realmente no pasaría, ¿no? Entonces, eh, parecería que el Ministerio del Interior dice que es el falla el, el centro de datos de Indra, en fin, hay como diferentes teorías que nosotros nunca hemos podido averiguar porque se nos niega esa información. Tú ¿Qué constancia tienes de cómo es la implementación web en esa jornada electoral? Y además, eh, con respecto a, específicamente al tema de las auditorías.
0: Yo estoy convencido que las auditorías son apropiadas, eh, por lo que no tengo ninguna duda de los trabajadores de la compañía. Otra cosa son las órdenes que se puedan dar al sistema, en algún momento y la sobrecapacidad que pueda tener, digamos, en ciertas ocasiones
2: un servidor. Por lo tanto, no dudas de los empleados, pero el sistema sí se puede técnicamente adecuar a, al interés del partido que gobierne. ¿Eso es así? Es decir, ¿se puede diseñar el proceso tecnológico en base al partido eh, y lo que ordene del diseño tecnológico de Indra a la hora de ¿Buscar un resultado electoral más favorable? En principio
0: no. En principio los sistemas que se diseñan en procesos electorales están encargados por los ministerios del interior. Evidentemente cuando hay un partido gobernante, el ministro del interior es de ese partido, pero en principio no deberían estar diseñados de acuerdo a las especificaciones de un partido en concreto. Eh, otra cosa es que luego ese sistema, digamos, se pueda eh, reprogramar,
2: pero en principio no. Eh, me queda bastante claro que la posibilidad existe, que Indra tiene la tecnología... Eh, además con el apoyo de correos, eh, proceso electoral eh, depende de muchos factores externos, pero que la posibilidad existe. Y es la última pregunta. Da la impresión que, que si el primer y segundo partido en la pugna electoral están muy distanciados, no hay nada que hacer. Pero si lo están muy poco, sí. Si eh, como ocurrió el 23 de julio la la posibilidad que gane uno u otro es muy cercana, se puede empujar para que uno gane y el otro no. ¿Es así?
0: Yo creo que actualmente pasa en todo el mundo, no solo en España. Eh, la complejidad en la que nos estamos desenvolviendo en este mundo cada vez más cambiante, más, más difícil, más complicado, eh, hace que los procesos electorales, aunque no lo parezca, sean cada vez más sofisticados, y obviamente más vulnerables eh, simplemente viendo los resultados electorales de todos los países en los que ha habido pues, procesos electorales en estos últimos años pues se dan cosas eh, curiosas ¿no? eh, obviamente hace falta probar que, que aquello ha sucedido pero vulnerables son los procesos electorales en el mundo y, y yo creo que es una cosa que además como ciudadanos las las diferentes asociaciones de, defensa de derechos civiles deberían pues, estar más atentos ¿no? a esos movimientos que se producen cuanto menos extraños. Pero sí, sí, es una cosa que sucede en cualquier parte del mundo y puede suceder en cualquier parte del mundo. Yo donde creo que está el problema es que yo lo que haría, eh, si fuéramos un poquito más o queramos ser transparentes, yo lo que haría es que lo primero que se debería introducir dentro de esas urnas Serían los votos por correo. ¿Y por qué? Porque si esto lo hacemos de 8 o 8 y media de la mañana, cuando abrimos los colegios electorales a las 9 de la mañana, si una persona, pues, tiene la duda de que si su, de su voto ha entrado o no ha entrado, o por lo que sea, no le han llegado las papeletas, podría acercarse a la mesa, se puede comprobar que su voto no ha entrado y podría ejercer el derecho al voto. Ahí sí cabría transparencia. Y luego el seguimiento, que es una cosa que, que lo que te comenté, que el seguimiento es una cosa bastante importante. Que es que yo cuando compro en Amazon deseo saber dónde está mi paquete en todo, en todo momento. Pero sin embargo cuando ejercemos el derecho al voto, en el fondo no sabemos si nuestra papeleta ha entrado o en no ha entrado. Y a mí me encantaría, por ejemplo, aunque, aunque lo haga presencialmente, que a mí me llegue un SMS o me llegue un correo electrónico diciendo muchas gracias señor Tal por haber participado en la fiesta de la democracia, lo que queramos poner,
2: pues le daría tranquilidad. Jesús Hernández, experto en digital, experto y consultor en procesos electorales en el mundo y durante varios años gerente de Indra. Le agradezco mucho estos minutos y quedamos emplazados con mejor calidad de sonido, si le parece, cuando vuelva a España y regrese desde Ecuador. Muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias por haberme invitado y nada, me he utilizado que necesitéis una gran
2: fuerte a todos. Bueno, Gabriel, ¿qué impresión te llevas de lo que hemos oído? Bueno,
1: muy aclaratorio. Sinceramente, todo lo que ha dicho Jesús, sobre todo porque, bueno, confirma nuestras sospechas y lo que ya venimos observando, ¿verdad? Y luego ha dado eh, datos muy, muy, muy relevantes con respecto a, a otras cuestiones exógenas, específicamente a Indra. Esto es por su conocimiento, ¿verdad?, de Jesús de por, respecto a los procesos electorales, ¿verdad?
2: Claro. Ha dejado claro que eh, a través de correos es eh, relativamente sencillo porque se averigua quién es la persona eh, y hay empresas eh, de datos al respecto contratadas que monitorean las personas para saber cuál es su opción política. Tú. A la vez, en tu informe demuestras que hay edificios enteros, pueblos enteros, donde no se ha podido votar, como si alguien hubiese monitorizado a la gente y conocido su ideología, cosa que manifestamos de mil maneras en nuestra vida diaria. Esto no es legal, ¿no? Si se ha hecho y si se demuestra que se ha hecho, Gabriel. No, esto es realmente una vulneración
1: al principio del sufragio universal, es decir, no se puede estar por razón de ideología pues llevándole el, la documentación para votar a unos y a otros no, ¿verdad? Y esto sencillamente es uno de, de los, por eso hablamos de un fraude multifactorial, uno de los factores por los cuales se puede alterar los resultados es poniendo, digamos, todo el personal en determinadas zonas en lo que conviene que realmente la gente vote
2: y en las otras zonas no. Eh, me queda claro, después de la conversación con Jesús, eh, tú lo decías, eh, la posibilidad existe, sí. Eh, ¿Se ponen los cortafuegos para que se evite esa posibilidad? No. Y se ponen y no se ponen, me da la impresión por sus palabras, por el interés de que quizá algún día los puedo utilizar. A mí me parece gravísimo, es decir, que, que el partido que sea el que gobierne... Eh, coloque las piezas tecnológicas dispuestas por si algún día lo puedo necesitar, algún día que, que no gane con holgura ni con mayorías absolutas, ¿no? Parece que es el, el principio del fin de la democracia y algo grave que Jesús Hernández me ha dicho en conversaciones privadas, que esto no pasa solo en España, pasa en todo el mundo. Quiero recordar que, Indra, eh, Gabriel ha participado en los comicios electorales de Chile, de Argentina, de infinidad de países, en los que no sería la primera vez que está bajo sospecha, bajo investigación. ¿Es así? Sí, efectivamente. Y,
1: y además interviene a través de sus filiales, a través de Minsight y CIA. Eh, esas filiales son las encargadas específicamente y además ha sido muy eh, realmente muy criticada por ejemplo por el centro cárter de el, el centro Carter es un, una institución específicamente eh, eh, especializada en la cuestión de procesos electorales y es muy criticada tanto Indra como sus filiales, y en el caso de Colombia por ejemplo, tuvo que responder ante el tribunal de Cundinamarca precisamente por ese millón de votos adicionales que inexplicablemente aparecieron en favor de la izquierda, ¿no?
2: Antes de irnos, eh, Gabriel Araujo hemos recibido muchas llamadas al respecto de esta investigación que estamos llevando a cabo y te pido algunas respuestas. Por ejemplo, me preguntan qué programas usa Indra para trabajar los resultados electorales, ¿lo sabes? Sí, esto
1: está en el pliego de encargo por el cual el Ministerio del Interior encarga a, a Indra, bueno, o a la empresa licitadora, este servicio. Es, se llama Infoelectoral. Es la aplicación específica del Ministerio del Interior para este cometido, ¿no? Entiendo.
2: En Roski dice, eh, los sobres con las actas no se abren a no ser que reclame algún partido político. Se da por bueno lo que dice Indra y es en la suma interna ¿Qué hace esta empresa donde se podría hacer la trampa? Al no hacer posteriormente escrutinio, la trampa ha colado. Hasta que los jueces no cumplan la ley y abran los sobres, uno a uno estamos perdidos. ¿La ley dice que se deben abrir uno a uno?
1: Sí, efectivamente, la ley lo dice tal cual, la, la, la ley orgánica régimen electoral general y como bien apunta es, esta persona, pues lo que ocurre es que se dan los datos provisionales por definitivos, y hemos descubierto que a pesar de que los eh, partidos no reclamen esas actas, hemos visto inconsistencias en esas actas. Lamentablemente, los datos provisionales no tienen nada que ver con la realidad.
2: ¿no? Una más, Gloria Vico dice: Yo estuve un año en una mesa electoral como presidenta y mi experiencia fue totalmente ordenada. Me parece vergonzoso. Esto sería bueno contactar con miembros de las. Mesas electorales de zona donde hay sospechas para asegurar si se ha cometido o no algún delito. Esto es lo que hacéis, ¿no, Gabriel?, Sí, en efecto, esto es, vamos,
1: eh, a que congratularse de que en esas mesas sí funcione bien. En otras nos relatan, incluso con desconocimiento de la ley, que dicen, bueno, pues el representante de este partido político nos ha ayudado al escrutinio ha abierto a las urnas, desconociendo que esto realmente está prohibido, los apoderados e interventores no pueden intervenir en la manipulación de, 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 de esos votos. Así que en otras mesas han dicho que han puesto antes de tiempo, han incorporado esos votos eh, por correo, en fin. Todas estas cosas lo que nosotros necesitamos eh, ampliar esa cultura electoral en la ciudadanía claro. para que puedan observar perfectamente la ley, ¿verdad?
2: Mónica Torralba dice que eres un crack y que siguen tus pasos. Eso está muy bien. Eh, M. Reyes, que estaba esperando con ansiedad este testimonio de un exalto cargo de Indra y que a ver cuando hacemos con él un chat para preguntar. Con él y con Gabriel eh, haremos algo. No sé si un chat, un directo, ya lo veremos. Y para acabar, Juan Carlos Sotón dice, tras el posible pucherazo electoral, ¿no va a pasar absolutamente nada? Esta pregunta me la hacen cada día. ¿Y ahora qué? ¿No? Estamos demostrando que cuanto menos hay sospechas más que sospechas, lugares, pueblos enteros, que es como si no hubieran ido a votar, edificios enteros que no recibieron eh, el voto por correo. ¿Alguien tendrá que decir algo de todo esto, Gabriel?
1: Claro, bueno, los equipos jurídicos están trabajando en ese tema. Nosotros, como perito únicamente lo que ponemos son las pruebas a disposición de la ciudadanía y de estos expertos juristas para que ellos, en la medida que mejor conocen, pues interpongan esas demandas, ya están trabajando porque es realmente una cuestión muy compleja en la cual nadie nunca en España hay un antecedente de haber puesto una demanda eh, por estas cuestiones, así que es territorio inexplorado y hay que dar tiempo a los juristas a que puedan profundizar en este trabajo, ¿no?
2: Señores, esta es la tercera charla que tengo con Gabriel Araujo, esta vez con la incorporación de un exgerente de Indra, que espero volver a hablar con él. Ha sido muy complicado desde Ecuador la comunicación eh, y cuando vuelva a España prometo volver a invitarlo, si él quiere, y poder tener la charla con más calma. Te agradezco mucho tu tiempo y, y que entre todos empujemos... Eh, donde sea, llamemos a las puertas que hagan falta para descubrir la verdad, para saber si el 23J, el resultado electoral, fue el que fue, o nos eh, quitaron y manipularon el resultado real. Gabriel, muchas gracias, un abrazo inmenso. Y gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Señores, nos vamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Son las primeras Navidades que vivimos con este podcast que nos está dando tantas alegrías. El año que viene espero mantenerlo, aumentarlo, hacer un directo con ustedes en Madrid el primero, en enero, febrero. Y espero que en otras capitales españolas más adelante. Feliz Navidad, que pasen una noche buena, magnífica. El día de Navidad no estaremos aquí, pero el día 26 sí, y en directo, no con montajes de grabación. Aquí nos verán todas las fiestas, excepto los días señalados que estaremos en familia. Yo creo que la mejor manera de acabar este programa de hoy no es hablando de Indra, que estamos ya hartos de ellos, sino de los meconios, de esa pareja... Eh, inteligente, sagaz, incisiva y provocadora que cada año lanzan su villancico de Navidad. Les dejo con los mecoños y el villancico de este año. ¡Feliz Navidad y hasta el martes!
5: Bueno, ¿cómo están las máquinas? ¿Qué tal ha ido el año? Por mí que pasé de largo y que comience el 24. Todo está muy caro, el aceite tesoro, guerras. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. El año empezó ya fuerte con la peña muy a tope, la flipada antiayuso y el que te bote el chapote. Año de tetejas y descuartizadores, de año de piquitos y de elecciones. Qué polémica que hubo con el pico de rubiales Y en se sintió agredida, pero unos días más tarde Ruby fue a la hoguera, se ha quedado sin nada Y ella con Ramoncho a dar las campanadas Especialmente merece el Rabocop de Cataluña Que infiltrado entre perroflas se acostó con ocho cupas Luego al enterarse ellas se ofendieron Pero nunca podrán de chupar el miedo qué ¡Que hay niños! Pero si queréis estopa ahora hablemos del gobierno Los que suben los impuestos y malgastan tu dinero Y los pinganillos ¿Qué sentido tienen? Si hablando español todo el mundo se entiende Hacen la deuda más grande Y los túneles pequeños Van a escándalo diario En liarlas son expertos Con el tito Berni Y los diputeros Y Sánchez arrodillado Ante Marruecos La Yoli ha fulminado A la mugre de Podemos Y hasta habrá que agradecerle El adiós de la Montero Pero Lady Paro ya no nos engaña, y le ha hecho eso a ellos, imagina España. Pedro Sánchez es más falso que el abrazo de una suegra. Ha vendido hasta su madre por siete votos de mierda. Con Sánchez nos pasa una cosa muy raruna. es verle la cara y nos gusta la fruta. Y es que después de decir mil veces que no habría amnistía han dejado a España en manos de indepes y terroristas es lo que tenemos lo que se ha votado eso hay quien dice que hubo pucherazo lo que no esperaba Sánchez es que España despertara protestando en las calles y plazas abarrotadas y encerrando cesar las concentraciones así respondemos a los
3: dictadores Meloni ganó en Italia
5: y mi ley en Argentina dos países que despiertan no como nuestra Españita aquí los que mandan son como Noguera que desprecian y apartan nuestra bandera que la cosa está fea y el futuro pinta negro. Pero llegará ese día en que nos libremos de Pedro. Nos tengáis abajo, aún hay esperanza. España es muy grande, siempre se levanta. Y ahora os deseamos un próspero año nuevo. Y sigue a los meconios que molan un huevo. Sígueme, dale a like, suscríbete. Hazte este fan de los meconios, sigue no en todas la red de internet. Acaso lo que te digo...